0: Ähm, hallo da, und schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Hier ist wieder diese Sendung mit dem Sascha und dem Matthias, äh, der sich über Filme unterhalten. Äh, das Lichtspielhaus. Mein Name ist Matthias. Und ich bin der Sascha. Und äh, wir hatten irgendwie beide tatsächlich nicht so den Elan, uns in die Pendentale reinzuziehen. Warum eigentlich? Du bist doch geboren am 4. Juli. Das, Du musst doch eigentlich da voll Lust drauf haben, oder nicht?
1: Ja, deswegen bin ich ja beschäftigt, wenn der läuft. Da habe ich ja Geburtstag. Ich bin ja keine Zwölf mehr, dass ich an meinem Geburtstag ins Kino gehe. Wie das früher, äh, die 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 coolen Jugendlichen haben das ja gemacht. Die sind am Geburtstag ins Kino. Jetzt mag ich das nicht mehr. Und außerdem, wenn wir mal ehrlich sind, der erste Independence Day war damals schon geil. Aber wenn man sich den heute nochmal anguckt, wie Will Smith diesem außerirdischen, am an sich ernst gemeinten Film, ja? da kommt dieses Tentakelmonster aus dem Raumschiff und der haut den erstmal voll <lacht> vor die Mappe und sagt irgendwie, Willkommen auf der Erde, du Arschloch, mit diesem kruden One-Liner. Ich finde, sowas kannst du heutzutage einem nicht mehr zeigen. Wenn, dann in einem Witzfilm, aber ja doch jetzt nicht in einem ernsten Weltuntergangsfilm. Und, und wo wir schon dabei sind, dieser story mit der mit der Frau des Präsidenten ist völlig drüber. Wie gesagt, damals war das alles in Ordnung, aber heutzutage lockt das kein mehr hinterm Ofen vor. Ich frage mich wirklich, warum dieser Film überhaupt eine Fortsetzung erhalten hat. Wer kam denn auf die Idee und dachte, ja, hm, das ist eine hervorragende Idee.
0: Ich glaube übrigens, die Szene so wie mit Will Smith mit dem Außerirdischen, so begrüßt Donald Trump Mexikaner. <lacht> willkommen willkommen in Amerika. Bam. 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 Äh, ja, aber keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Ich meine, du hast schon recht, Independence Day ist natürlich ein super Ding gewesen, irgendwie damals. Ähm, ist auch irgendwie noch so, ist so ein Kindheitsfilm auch für mich so ein bisschen. Ja, klar. Und ähm, dementsprechend, das geht jetzt wahrscheinlich vielen ganz genauso. Und man hat sich gesagt, okay, dann machen wir halt nochmal so ein Krachbumm-Ding. Ich meine, Roland Emmerich, äh, ja, der freut sich da natürlich. Da, das ist das ist sein Ding. Hauptsache irgendwie, weil das geht kaputt. Das ja, muss doch, das mal, doch auch mal sein.
1: Ist doch auch dein. Ding. Du liebst doch auch Filme, bei denen das kaputt geht, oder?
0: Ja, ich wollte den auch irgendwie schauen und dann kam er ja raus und jetzt aber in der Woche drauf, jetzt kommt der Star Trek raus, den ich mir jetzt morgen Abend endlich anschauen werde. Ah. Ähm, und da ist Independence Day rückt dann einfach schon ganz schön nach hinten, muss ich sagen, wenn ich die Auswahl ja. habe, Star Trek zu gucken. Ich, hab gestern,
1: ich Dann doch lieber äh, Star Trek.
0: Ich habe gestern den ersten Star Trek, also den J.J. Abrams Star Trek, mal geschaut, mal wieder. Äh, den habe ich ja hier auf Blu-Ray und oh Gott, ist der Film gut, ich liebe diesen Film. Ich bin den bestimmt schon fünf, sechs Mal gesehen. Äh, wird immer besser. Ich habe ihn das einmal
1: gesehen und die Raumschlacht habe ich noch keinmal gesehen. <lacht>
0: das ist, ähnlich. Das
1: ist äh, Star Trek-Debakel <lacht> von 2013 oder 2012, ich weiß nicht, wann der kam. Ist dir was aufgefallen? Wer spielt denn den Vater von Chris Pine? Äh, Thor? Ganz recht. Das ist mir neulich, habe ich das mal gesehen irgendwie und der wird den jetzt wohl auch im Neuen spielen und das äh, wusste ich gar nicht, dass ja, wirklich doch, Thor das doch. Raumschiff fliegt. Und sie sehen sich auch ähnlich. Sind die eigentlich verwandt, der Hemsworth und der Pine?
0: Ich glaube nicht. Vielleicht über ein paar Ecken oder so. Hemsworth hat ja auch noch einen Bruder, der ja auch recht erfolgreich ist.
1: Der spielt in den Hungerspielen mit, ne? Das spielt er den Gay. Ich schäme <lacht> mich überhaupt nicht, dass ich das kenne. Also, dass ich, weil das ist, die Hungerspiele sind eh so ein Guilty Pleasure, genau wie die Twilight-Filme. Irgendwie mag ich das gerne.
0: Ich glaube, ich habe nur den ersten Hungerspiele-Spiel gesehen. Ist das eigentlich von MB? MB präsentiert das, das Hungerspiel. Ein Spiel für die ganze Familie. Und da kommt so ein Kind an der Haut so auf so einen Gong oder so. Muss das nicht so sein? Ja, natürlich. So läuft das. Ähm, Aber gut, wir hatten keinen Bock auf Independence Day. Stattdessen haben wir einfach Serien geschaut äh, oder auch Sachen nachgeholt und uns ein bisschen inspirieren lassen. Und das hier ist tatsächlich mal wieder äh, Serientäter-Nummer-Einfügen. Nummer, äh, vier -Nummer -Einfügen. ja ähm, Wir haben so ein bisschen was vorbereitet. Es geht viel um Lustig-Lustig-Sendungen, muss man sagen. Ja, das es stimmt. Ist, äh, ja, Witz-Sendungen -Witz sind es ja eigentlich.
1: Ähm, wie ist denn bei dir das, das Konsumverhalten bei Serien? Also ich kann mal sagen... Wir sind jetzt beide berufstätig und bei mir ist so, ich gehe jetzt zur Arbeit, dann noch ein bisschen zum Sport und dann komme ich heim und dann ist halt für einen Film ist auch nicht mehr so viel Platz, man muss halt noch was kochen, man muss noch was essen, man verbringt Zeit mit seinem Partner und so ein Film, der frisst ja schon mal zwei Stunden auf und ich finde, da kommt so eine Serie einem gerade gelegen und ich mache das mit so Serien oft wie mit äh, wie mit dem Essen. Also am Anfang kommt das Hauptgericht, eine schwermütige 40-Minuten-Serie. Also halt wie eben das lange Format, aber ja. mittlerweile auch 50, 60 Minuten, da so viele Serien jetzt beim Streaming sind, ist ja scheißegal, wie lange die dauern. Mhm. Ähm, Gucke ich mir das an, und wo es halt auch ernster zugehen darf oder actionreicher zugehen darf, wie jetzt, wie ich als Hans of Energy geguckt habe, wo es sehr ernst zugeht. Und danach, zum Nachtisch, noch ein bis zwei Folgen das kurze, lustige 20-Minuten-Format, so zum Runterkommen vom Schlafen gehen. Also so ist das bei mir mit Serien. Meist eine ernste, äh, lange und eine kurze, lustige.
0: Ja, bei mir ist tatsächlich ganz genauso. Also wir haben uns da zwar noch nicht drüber irgendwie ausgetauscht, aber es funktioniert tatsächlich genauso bei mir. Ähm, ich kann dir mal sagen, also ich hab, guck am Abend meistens tatsächlich bis zu vier verschiedene Serien. Äh, Momentan ist es so, also ich gucke, das erste was ich momentan schaue ist Misfits. Das geht dann ja auch so dreiviertel Stunde ungefähr. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, bisschen, sagen wir, ein bisschen ernster, ein bisschen dramatischer stellenweise eben auch. Aber das vorher war es Blacklist. Danach schaue ich momentan immer eine Folge Full Metal Alchemist. Was äh, zwar so Anime-Zeug ist, aber auch ein bisschen äh, anstrengender teilweise, ein bisschen düsterer. Und dann irgendwie zwei lustige Folgen momentan. Es gibt jetzt wieder Staffel 5 von ähm, Modern Family ist jetzt endlich dabei, Netflix. Ah, schön. Tatsächlich. Und danach, ich scha schaue gerade zusammen mit Tonfrau Steffi, schauen wir alle Folgen Full House gerade. Boah, das ist aber scheiße.
1: Ja, das war richtig. Also jetzt Fuller House oder Full House?
0: Fuller House -Hubby haben wir schon durch und jetzt läuft gerade Full House.
1: Das kannst du nicht mehr gucken, finde ich, die Show. Das ist so eine Show aus den, weißt du, wenn du Friends heutzutage anmachst, geht das noch. Ja? das ertrage ich noch. Aber Full House kann ich nicht mehr. Ja, Full War früher House, cool, jetzt nicht mehr.
0: Full House bringt mich so ein bisschen runter, bevor ich ins Bett gehe. Das ist so, das läuft so nebenbei. Die Folgen gehen eigentlich alle immer gut aus. Alle <lacht> mögen sich. Ich muss mich, ich muss mir keine Sorgen um irgendwen machen. Das ist sehr angenehm zu gucken, tatsächlich.
1: Ja, aber dann, dann guck doch lieber Alf. Ich finde, Alf ist das bessere Full House. Statt den, den alten Zwillingen gibt's Alf.
0: Nee, ich finde, Alf, Alf ist eigentlich ein sehr unangenehmer Charakter, finde ich. Das ist ja jetzt ein Quatsch. Alf ist der Wahnsinn. Ich, also,
1: den liebe ich wirklich. Schade, dass der nicht bei irgendeinem Streamingdienst ist. Wobei, meine Mrs. daheim wird das auch nicht erlauben. Die hasst den auch.
0: Ich habe gerade gedacht, schade, dass Will Smith nicht Alf getroffen hat, aus dem Raumschiff raus. Willkommen auf der Erde. Bam. Und als als Rache als Rache isst er Will Smiths Katze auf oder so. Gordon
1: Shumway, ist überragend. Also wirklich, Alf, Alf ist das bessere Full House, das ist meine Meinung. Ähm, apropos also apropos was, das sagt man manchmal so als Phrase und man bezieht sich auf überhaupt nichts. Ähm, ich bin noch viel zu nüchtern für diesen Cast, so, lass uns ja. doch was trinken, es ist nämlich warm.
0: Es ist warm ähm, und passend zur Jahreszeit, äh, es ist äh, der 1. August heute tatsächlich, trinke ich äh, was Kaltes und zwar... Club-Marte in der winter Edition. Die hat überwintert tatsächlich bei mir im Kühlschrank. Ich glaube, sind mir bis jetzt aufgehoben, extra für den Podcast. Mhm. Und den werde ich jetzt dann mal äh, mir grenzen. Ähm, äh, anbei noch vielleicht einen Satz. Wir haben ein wunderschönes Paket erhalten, und zwar Hendrix Gin. Wir haben jetzt zwei Ginse hier stehen. Und es sieht so aus, als würden der Sascha und ich uns tatsächlich demnächst live, äh, also von Mann zu äh, Mann äh, quasi treffen. Und dabei werden wir aller Voraussicht nach ein bisschen Gin verkosten. Also euer Zeug, also erstmal Dankeschön dafür natürlich mal wieder an unsere wunderschönen Hörer. Ich gehe davon aus, dass ihr alle furchtbar attraktiv seid. Und wir werden das eben würdigen in einer schönen Folge demnächst.
1: Richtig, ja, mal wieder von Ungesicht zu Ungesicht sitzen wir uns gegenüber und podcasten mal wieder gemeinsam. Ich frage mich, ob wir das noch können, aber ich glaube, ja. ja
0: ich probiere jetzt, probier jetzt schon mal meinen Club, Mathe, du kannst ja schon mal erzählen, was du trinkst.
1: Ja, also, ähm, ich bekam zu meinem Geburtstag am 4. Juli einen Koffer, auf dem stand Expedition ins Bierreich. Seltene Biere. Eines dieser seltenen Biere ist aus der Rügener Inselbrauerei, die Inselkreide. Ja, da war sogar ein Schrieb äh, mit dabei. <lacht> da macht gerade Geräusche. Das
0: ist ein bisschen anstrengend, oder? Wenn du schon lesen musst, bevor du trinken darfst.
1: Ja, schon. Aber hier steht der Genussanlass sind ähm, Feste oder ein Empfang. Ja,
0: wie ist der Empfang bei dir? <lacht> Empfang
1: ist ganz gut. Also ich habe Empfang, also darf ich genießen. Genusskombination sind Empfangssnacks. Und es ist die Kategorie Champagner-Ail. Ich hatte noch nie
0: Champagner-Ail. Was ist das dann? Also ist da irgendwie Kohlensäure noch dazu? Und ein bisschen Dosage oder so? Traubenzucker.
1: Traubenzucker. Ja, Vollständig vergoren in, in, in eine Flaschenreifung.
0: Das ist die Batonnage ist das, glaube ich. Sagt man das so? <lacht> ich glaube schon. Batonnage? Das ist doch irgendwas Schweinisches. Nein, das ist nochmal, um so eine einzuleiten. Da ich mit dem Zucker hinzugefügt.
1: Traubenzucker in meinem Bier, ich bin ja, ich bin ja misstrauisch. So, ich habe leider keinen Flaschenöffner, deswegen muss ich jetzt die Plastikflaschen nehmen, um das aufzuhebeln.
0: Das geht aber nicht wirklich. Boah. Alter Falter. das! Ist
1: voll vor die Rübe, keine Aua! Scheiße. Oh Mann, ey. Was war denn das gerade? Er saß so fest da drauf. Mit <lacht> <Vor, vor> die... <lacht> dann die Mappe geknallt. Aua. Äh, das gibt's. Hey, das hat echt weh getan. Bist du taub eigentlich geworden? Also... Oh, ja. oh, oh Gott. Was, was...
0: Aber es ist
1: nichts übergeknallt. Habe ich auch noch nicht erlebt. Das, das hast
0: du in die Knalle fest.
1: Jetzt ist irgendwo hinter das Sofa geflogen.
0: Ich eigentlich fertig, mal. besser wird halt nie mehr. <lacht> okay. Ich glaube, ich habe auch eine bisschen schwere Gehirn, Ich habe mich
1: etwas selbst ausgenockt. Und bin froh, dass das Ding nicht das Auge getroffen hat. Das wurde ich in voller Wurst vor die Stirn geknallt. So, jetzt probier ich auf den Schock. Probier ich das erst mal. Oh Mann,
0: ich krieg mich gar nicht mehr ein. Gott. Wir darf die Tränen runter, ich sag's euch <lacht> nee. um, Fantastisch. Oh. Es schmeckt ein bisschen wie Sekt. Ja, natürlich. Hm? Nee, Champagner. Dachte, das überhaupt Champagner heißen, dann muss das nicht aus Frankreich kommen, dann weiß es nicht.
1: Champagner. Aber es heißt denn Champagner? Ey, es schmeckt jetzt aber jetzt mal ohne Scheiß. Es schmeckt fast gar nicht wie Bier. Das schmeckt wirklich ein bisschen wie Sekt. Also es geht wohl schon in diese, in diese prickelnde Sektrichtung. Ich sollte aus dem Glas trinken, denn in meinem Mund herrscht ganz schöne Verperlung gerade. Das
0: ist die Perlage, wie ist die denn so? Ist gut?
1: Boah, Boah das perlt wahnsinnig
0: Kannst du ja erstmal den Kopf kühlen damit vielleicht.
1: <lacht> Super.
0: Ja? Oh Gott. Bin ich bin froh, dass ich das getrunken habe. Oh ja.
1: Ähm, gut, wir müssen uns jetzt irgendwie wieder hin zum Thema lanzen. Lass uns mal was einfallen.
0: Ähm, ja, Apropos voll vor die Birne. Ähm. Nee, das wird nichts. Pastewka, wir reden darüber. So, und los. Wir reden, und
1: zwar reden wir zu Recht über Pastewka. Denn es ist ja jetzt so, deutsche Serien, besonders Witzserien, im kurzen, kurzen Comedy-Format, sind ja gelinde gesagt, wirklich, wenn man noch schmeichelt, beschissen. Ne? Wir haben, was ist denn kurz und lustig auf Deutsch? Wir haben Stromberg. Ja, ja und dann, und dann haben wir eben jetzt, Pastewka Und warum rede ich drüber? Man könnte ja sagen, es geht so oder gut oder was. Nee, passt auf, es gibt einen genauen Grund, warum ich darüber rede. Denn Bastian Pastewka ist ja berühmt geworden durch äh, Briskus Schneider in der Wochenshow. Und das ist ja eher mau, würde ich sagen. Das ist nicht so lustig. Und wenn man Pastewka so sieht, denken sie auch immer, meh, brauche ich nicht. Und dann diese Show nach ihm benannt, dann auch noch auf Sat. 1 gute Güte. Das kann ja nichts werden. Ich habe mir das auch gedacht und habe das eben nie geguckt und dachte, das ist Käse. Und dann hatte ich mal nichts anderes zu tun. Ich saß zu Hause und dachte mir, komm, jetzt guckst du mal rein. Denn ich habe gehört, dass äh, Pastevka inspiriert ist von der eher, äh, amerikanischen Show Curb Your Enthusiasm mit Larry David, die ich sehr fantastisch finde. Ähm, und das wollten eine deutsche Version davon drehen. Dann dachte ich mir, komm, wird eh nichts. Die Deutschen können keine Serien. Ich gucke aber mal rein, um nachher sagen zu können, wie scheiße das war. Ähm, habe reingeguckt und war völlig begeistert, denn Pastewka ist das, was das deutsche Fernsehen ansonsten nicht ist, nämlich sehr, sehr gut geschrieben. Worum geht's? Bastian Pastewka spielt sich selbst, äh, also auch seine Zeit jetzt nach der Wochenshow und äh, was für Auftritte er so hat und, und was er eben so macht mit seinem Leben und kommt dabei in allerlei Alltagssituationskomik, die aber eben nie, und das macht so gut, niemals so übertrieben ist, sondern immer noch so nah am tatsächlichen Leben, ähm, dass man selber sich damit identifizieren und drüber lachen kann, ohne auch in, in Slapstick auszuatmen. Wieso sonst, wenn der Deutsche nicht weiß, was lustig ist, dann tappt jemand auf eine Hake und kriegt die in die Schnauze. Und das ist dann, jetzt, jetzt lacht aber, das ist aber lustig, Deutschland, ja, so geht Humor. Und das ist es eben nicht. Das ist geistreich geschrieben, das ist lustig geschrieben, der Humor ist auf den Punkt und Pastewka spielt sich halt auch mit einer sehr, sehr geilen Portion Selbstironie. Und deswegen ist die Show Super, super lustig. Die hat auch eine ganz angenehme Atmosphäre, wo man so sich abends zum Feierabend schön reinfallen lassen kann. Und das bringt einen dann schön ins Bettchen, wenn man die geguckt hat. Eine richtig, richtig tolle deutsche Show. Also ich finde es echt en par mit Stromberg, würde ich sagen, von dem, wie es mir gefällt, wie lustig es ist.
0: Also ich muss sagen, ich mag also ich mag Stromberg schon mal nicht. Da fängt schon mal an. Und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem ich auch Pastef gar nicht so geil finde. Und zwar sind mir die Hauptfiguren einfach super unsympathisch. Also ähm, Stromberg äh, ist klar, da der, der ist die Rolle ja auch ein bisschen als Arschloch angelegt. so. Ähm, da ist klar, aber wie gesagt, bei Pastewka ist ein bisschen anders nämlich das Problem. Denn er ist eigentlich, er ist halt ein bisschen ein Trottel, muss man einfach sagen. Ja? Also er meint es nicht böse. Aber dann tappt er immer wieder in so Fettnäpfchen und alle anderen außen rum nehmen ihm das sofort super übel. Also die Nachbarin stimmt, zum Beispiel. Ja. Ja, er sagt irgendwas, was einfach gar nicht so böse gemeint ist, aber es hat niemand Verständnis in dieser Sendung. Alle sind sofort auf 180 und ich finde, das ist sehr anstrengend zu gucken, weil man hat das Gefühl, er, will, er kriegt eine Ohrfeige nach der nächsten von links und von rechts und es läuft nichts, überhaupt nichts nach Plan und er tut mir einfach leid. Also ich, oh, ich finde das anstrengend zu gucken tatsächlich. Gut geschrieben, ja. Also die Folgen haben einen schönen Bogen meistens und Sachen, die am Anfang schieflaufen, laufen, wo man denkt, na, so wild wird es nicht sein, das steigert sich über die Folgen <lacht> dann weg da meistens. Das ist schon wirklich gut. Aber diese Charaktere, auch zum Beispiel die, wer hat ja so seine Nichte irgendwie, und die sind, das ist nur so ein Arschlochkind. Und, und anstatt, dass es ihr schlecht ergeht, kriegt er es ab. Und das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber das macht es ja auch so witzig irgendwie. Gerade, was du gesagt hast, so Kleinigkeiten, die sich am Anfang <lacht> ereignen, holen ihn dann im Lauf der Folge ein und das kriegt er halt dreifach zurück am Ende dann. Das ist äh, sehr schön durchdacht. und auch Aber so ist es doch auch, dass alle immer gleich auf 180 sind. Es ist doch nun wirklich so in Deutschland, finde ich, dass du nichts mehr sagen kannst, ohne dass du gleich der Böse... Da sagst du einmal Mulatte im Fernsehen und schon bist du hier der Rassisten, Josef. Ist, <lacht> wieso denn? Ich, da, das darf man anscheinend nicht mehr sagen. Das wusste ich nicht. Ja. Wusstest du das? Das war mir nicht bekannt. Ja, Rassisten, ich, ich hab, ich hab, Sascha, ich wusste... <lacht> Ich habe das Memo nicht bekommen, was man mittlerweile sagen darf und was man nicht mehr sagen darf. Aber ich kann, finde mich das schon sehr wieder. Ich bin ja auch ein bisschen trottelig und tapp dann gern mal in ein Fettnäpfchen rein. Ja? Ja. Und ähm, so ich, wie, mich ich das das, wieder.
0: wie ich das wohlwollend bei dir akzeptiere, dass das so ist ja so akzeptiere ich das zum Beispiel auch bei bei Pastewka, aber halt alle anderen nicht und also weißt du er tut mir so ein bisschen leid äh, dass er in dieser Gruppe drin hängt irgendwie so, die einzige die noch ganz die ich ganz äh, nett finde ist seine seine Freundin irgendwie dass das passt auch aber auch sein Bruder ist auch so eine Pfeife und so, die, reg, ja, die regen die regen mich alle so auf
1: sehr lustig ist also ich finde sein Bruder Hagen ist eben auch ähm, der ist noch ein bisschen trottliger als er aber kommt irgendwie immer damit durch also, und was man noch sagen muss, was die Show eben hat, sie hat sehr, sehr viele ähm, Gastauftritte von anderen deutschen Comedians, die sich aber auch gar nicht ernst nehmen dabei, sondern immer selber auch, auch ein bisschen auf die Schippe nehmen und das eben so wie er auch sehr, sehr selbst ironisch sich selber spielen und die deutsche Comedy-Szene halt auch ein bisschen äh, durch den Kakao ziehen, das verdient sie ja auch, ist ja auch scheiße. Ja, aber, dass die das so sich nicht so wichtig nehmen, sondern auch ein bisschen das, das witzig, sich drüber so lustig machen, das finde ich dann eben schon ganz gut. Also diese Gastauftritte, gerade einfach voran Michael Kessler, er spielt eben seinen besten Freund, ich weiß nicht, ob die sich ihn echt auch verstehen oder nicht, ähm, spielt seinen besten Freund und macht das eben auch sehr, sehr cool. Also, ist immer, wenn die beiden dabei sind, das ist immer schon super. Macht ja, das das Spaß, macht, also das, das,
0: macht tatsächlich, das macht tatsächlich Spaß, wenn die alle auftauchen, aber, ja, wie gesagt, ich finde das einfach, ich finde das wirklich unangenehm zu gucken. Irgendwie, vor allem, es ähm, ist ja auch nicht, also ich mag, das zum Beispiel alles läuft schief und am Ende geht es geht's aber gut aus. Und das tut es bei ihm aber nicht unbedingt. Er es bleibt dann trotzdem am Ende der Depp. So, also es sieht keiner, keiner sieht irgendwas ein oder so am Ende. Das, also die lernen halt alle irgendwie nicht dazu. Und ich denke mir halt immer dann, ja zu Recht kriegt ihr das alle ab. Beziehungsweise eigentlich ist er hauptsächlich der, der das abkriegt und er ist eigentlich auch der Vernünftigste. Aber, ja, aber
1: die Show macht das, was er eben, was das Wichtigste ist, und zwar, dass sie lustig ist. Das kriegt sie auf den Punkt hin. Und ich finde, das ist ja bei einer Witzsendung, ist das ja auch das, das mit Abstand Wichtigste. Ich finde, und, und, sie wird auch nie, versucht niemals ähm, mehr zu sein, als sie ist, indem auf einmal dann eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, reingebracht wird, wie wir nachher noch sehen werden bei anderen Serien. Vor, also, ich finde vor allem bei Comedy-Serien, die sich nicht mehr zu helfen wissen, ab Staffel 5 oder 6 oder so, wird dann immer versucht, eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubringen. Wie man es jetzt bei Big Bang Theory auch sieht, dass da die Show auf einmal anfängt ernst zu werden, wo ernste Themen angesprochen werden, wo ich mir denke, das brauche ich doch nicht. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das von Anfang an, wie ein Scrubs das zum Beispiel sehr gut hinkriegt, die, wo gerne mal ernste Themen eben im Krankenhausalltag mit dem Humor verbunden werden, die das in den ersten Staffeln meisterlich machen. Aber dass man dann irgendwann versucht, ernst zu, ernste Themen anzusprechen, nach vier Staffeln reiner Comedy, das ist ein Scheißdreck. Also ich, das hat dann da nichts zu suchen. Und Pastewka weiß eben genau, das bin ich, das ist mein Konzept, an dem halte ich fest und ich ziehe das weiterhin durch, solange bis es, nicht also halt wie das halt funktioniert. Leider hat Sat1 die Serie, glaube ich, nach sieben Staffeln eingestampft, was ich sehr bedauere, denn es, ja, aber wahrscheinlich ist es halt einfach dem durchschnittlichen Sat1-Zuschauer, etwas zu hoch der Humor da. Die wollen lieber Cindy aus Marzahn, die Prollig rumschreit jedes einzelne Mal und fertig. Die
0: hat doch auch jetzt ihre Karriere beendet.
1: So, hat sie genug Geld verdient, oder was?
0: Ja, wollte ich nicht. Ich dachte eigentlich auch, dass man hat eins schon längst eingestampft. Gibt <lacht> gibt's das noch? Den keine Euro Ahnung. Mehr. Das letzte hm? Mal,
1: dass ich öffentliches Fernsehen geguckt habe, war halt die EM. Aber ansonsten naja. wird, läuft ja nur noch Netflix. Denn du weißt ja, wenn es nicht auf Netflix passiert, passiert es überhaupt nicht.
0: Ja. Aber äh, Mal nochmal zurück zu, zu Posefka, um da den Bogen nämlich ein bisschen aufzuschlagen. Also während damit ziemlich alle sehr, sehr unsympathisch sind, den Bogen zum Tatortreiniger, äh, das ist das ist nämlich eine Sendung, die auch mindestens genauso gut geschrieben ist, wie ich finde. Teilweise noch besser, weil die fast äh, ja, erfolgt wie in so einem Art Kammerstück. Und äh, da ist mir der, der Tatortreiniger also tausendmal sympathischer.
1: Also, dass es besser geschrieben ist, das gebe ich dir. Mhm. Natürlich muss man, den Schuh muss sich der Tatortreiniger aber anziehen lassen, dass es halt deutlich weniger Folgen gibt, die deutlich länger produzieren können daran und dass der Tatortreiniger deutlich weniger lustig ist. Ich meine, der Tatortreiniger ist eine super Sendung. Ja? Da braucht man nichts sagen, das ist eine tolle Show und teilweise hochphilosophisch, über was sie da sprechen und regt mich selbst als Mensch zum Nachdenken an. Das macht Pastefka alles nicht. Aber beim Tatortreiniger habe ich vielleicht ein, zwei Lacher drin, wenn überhaupt. Und bei Pastewka das muss ich mit Windeln gucken, im Prinzip.
0: Also wie geht's ja? anders, tatsächlich anders. Also ich, Tatortreiniger mit Bjarne Mädel, der ja auch so ein bisschen, der ist ein bisschen ähm, öffentlich-rechtliches Darling, habe ich das Gefühl, oder? Also der, der egal wo, er, der darf viel machen, taucht in irgendwelchen Sendungen auf und er ist immer der Sympath irgendwie. Man mag ihn einfach. Das ist ein super Typ, spielt äh, den Tatortreiniger super. Ähm, damit, ich meine, damit konterkariert sich ja auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen selbst ein bisschen, ja. Es ist der Typ, der nach dem Tatort, was ja so ein bisschen das Aushängeschild ist, eigentlich kommt und aufräumt, ja. Und natürlich deutlich besser ist als der Tatort selbst, das, das stellt ja außer Frage. Aber, ähm, ich finde einfach diese, diese Folgen die sind so fantastisch geschrieben, weil sie ja meistens nur an dem Tatort ja selbst spielen, also meistens in einem Raum auch nur, wie eine Art Theaterstück und da, ich finde, ich, also, ich, ich bin wirklich freudig erregt die ganze Folge durch. Ja. Ich finde es wirklich fantastisch. Also ich, ich, ich freudig erregt.
1: Matthias halb hart vor dem Fernseher. <lacht> halb hart. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Der, der, das champagner El spricht aus mir.
0: Und ja, aber wie gesagt. Und die äh, Gehirnerschütterung die ich mit dem. Ko <lacht>
1: das hat so ein Konzept gebracht, oder?
0: Ja, ein bisschen. Aber auf jeden Fall, der Tata Traininger ist äh, für mich tatsächlich nämlich, also die beste deutsche Serie, was Comedy betrifft, überhaupt glaube ich wahrscheinlich von allem, oder?
1: Wie von, von allen auch? Also gute du?
0: deutsche Serien außerhalb von Tata Stefan? Es ist schon schwierig. Und das ist auch vielleicht ein bisschen unsere Frage an den weisen Josef dieses Mal. Ähm, was ist die beste deutsche Serie? Weisen ja. Josef, weißt du Rat? Ja,
1: nee, aber die Deutschen gucken ja keine Serien. Weißer Josef, sag mal, was ist denn das Beste? Denn die Deutschen gucken ja alle nur Tatort. Am, am Sonntagabend springen sie alle vor den Fernseher wie die Deppen und gucken sich den Tatort an. Und ich glaube, die, die meisten von diesen dreckigen Studenten hipstern finden den nicht mal gut. Die gucken den nur, weil es halt. Hier ist, ja, so. Ich finde, Es macht keinen Unterschied, ob man irgendwas ironisch macht oder nicht. Wenn du einen dummen Schnurrbart an hast, richtig? dämlichen Zirbelbad. Ganz ehrlich, mein Lieber, es ist scheißegal, ob du den ironisch trägst oder voll ernst trägst, der sieht einfach nur dumm aus an dir. Ja, Egal, ob ironisch oder ernst, der sieht dumm aus. Und damit musst du leben. Und später wirst du dir sagen, wenn du mal 50 bist und auf alte Bilder aus der Uni guckst, wirst du sagen, das war schon blöd. ne? Ja? Aber ist halt so. Und so gucken die auch den Tatort irgendwie. Ja, Teilweise vielleicht wirklich ironisch. Ich weiß es nicht, warum man den Tatort gucken sollte. Es ist einfach verschwendete Lebenszeit. So ist es.
0: Ja, dementsprechend, also mich wundert sowieso auch so, der Tatort, ja, der kriegt ja jeden Sonntag da seinen, seinen Platz, aber so Tatortreiniger, der muss da trotzdem irgendwie da auf den hinteren Plätzen gastieren. bringt ja. du mal vorher. Also das ist ja ein ganz anderes Niveau. Und äh, davon mal abgesehen, äh, muss ich gerade noch erwähnen, natürlich sieht ein Schnauzbad super cool aus, ja.
1: Ja, aber ja, ja, ein Schnauzbart sieht super cool aus. Da bin ich ja völlig bei dir, so zum Beispiel bei einem Motorradkopf oder sowas. Aber weißt du, dieser Gezwirbelte? Weißt du, weißt was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich weiß,
1: was du So ein Zwirbel, wie heißt dieser Starkoch? Lichter? Larver? Keine Ahnung, einfach den beiden. lecker. Ja, genau. Der hat doch diesen super albernen Zwirbelbart. Oder das ist der Sänger von den Höhnern. Ja. Der Krautmacher. Die haben diesen gezwirbelten. Und wenn du mit irgendwie Anfang 20 so nur, also ohne einen anderen Bart, nur diesen Zwirbelbart trägst, ich finde das dann nicht mehr cool. Normaler ist mega. Da bin ich mhm. total bei dir. Aber so ein einzelner alberner Zwirbelbart. Die, nee, auch ironisch nicht.
0: Apropos äh, Hipster, äh, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ähm, wir wollten noch sprechen über äh, Master of None. Äh, auch eine Netflix Original Serie. Ähm, und die sticht nämlich genauso ein bisschen die Lücke. Es sind auch ziemlich viele Hipster, finde ich, die da unterwegs sind in der Sendung. Oh ja. Und ähm, ist auch eine Sendung, die davon lebt, finde ich, dass sie sehr gut geschrieben ist tatsächlich. Ähm, wie siehst du das? Erzähl uns ein bisschen was über Master of None.
1: Master of None? ist entwickelt worden von Assis Ansari. Das ist so ein ähm, Amerikaner indischer Herkunft, der vor allem durch sein Stand-Up-Programm bekannt geworden ist in Amerika. Ich habe mir da alles, was eben so auf Netflix und Amazon Prime verfügbar ist, habe ich mir auch angeschaut. Ich schaue mir ganz gern mal diese Stand-Up-Sachen an. Da ist nämlich die Gagdichte unheimlich hoch. Und Assis Ansari hat ein wirklich zum Brüllen komisches Stand-Up-Programm. Auf Netflix gibt es beide bekannteren Specials. Schaut euch die mal an. Ist super. Ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ähm, habe ich sehr gelacht. Und dann habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, dass er eine eigene Serie bekommt. Das Konzept ist ein bisschen, ja, nicht ganz Seinfeld-esk, denn er spielt zwar auch sich selbst, also halt, er heißt in der Show auch Assistant Seri, aber er ist, glaube ich, kein Comedian, sondern er ist halt ein dahin dümpender Schauspieler. So ist das. Und es geht tatsächlich um, es geht um wenig. Er, sein Leben als Schauspieler, wie er versucht Kohle zu verdienen, Gespräche mit Freunden und eben, ähm, Frauengeschichten. Ich finde, das bringt das so auf den Punkt und auch eben die skurrilen Teile des Alltags werden da äh, auf die Schippe genommen, finde ich. Es ist wie das, das hipster
0: Seinfeld ein bisschen, oder? Es ist tatsächlich ein bisschen Hipster, Seinfeld. Ähm, ich muss sagen, mit Seinfeld selbst bin ich nie so ganz warm geworden. Ähm, denn Und auch äh, jetzt quasi umgekehrt geht es mir äh, so bei Master of Non, Denn ähm, ich habe Master of Non eben gesehen und fand die Sendung super. Ich mo mochte ihn, ich mochte seinen Humor. Ähm, es ist ein ich, zumindest in der Serie verhältnismäßig ruhiger Humor, habe ich das Gefühl. Ähm, es wird nicht so, also es schreit ja keiner ins Gesicht, Achtung, jetzt kommt der Gag, habe ich das Gefühl. Sondern er unterhält sich einfach oft mit Freunden oder so, die sitzen einfach in einem Café und quatschen dann über das, was gerade so passiert ist. Mhm. Und man merkt zwar, okay, jetzt holt er ein bisschen aus, jetzt kommt er ein bisschen in so eine Stand-Up-Richtung. Also er bekommt dann viel, viel Zeit, einfach Gedanken auszuformulieren. Und Das ist sehr, sehr lustig lustig, aber für mich ist das Problem, dass ich mit ähm, amerikanischem Humor, vor allem Stand-Up-Humor, bin ich nie warm geworden. Und ich habe äh, eigentlich finde ich zum Beispiel auch bei ihm, ich finde die Sendung sehr, sehr cool. Die Momente, in denen er in diese Stand-Up-eske abdriftet, die brauche ich gar nicht unbedingt. Und ich habe auch echt danach kein Interesse gehabt, unbedingt mir sein Stand-Up-Programm anzuschauen. Aber ich mochte irgendwie ihn, ich mochte die Art und Weise, wie er unterwegs ist. Ich macht, mochte auch dieses Hipster-Ding natürlich. Ich <lacht> finde, er ist, ein, er ist ein cooler Typ. irgendwie. Man fragt sich zwar immer, wie er alles finanziert, weil er hat auch echt coole Wohnungen irgendwie in der Sendung. Es spielt alles, glaube ich, in New York. Ähm, es, es sind sehr, sehr coole Leute, irgendwie, mit denen er auch unterwegs ist. Total interessante Typen. Ähm, auch, was ich, dann ist man, begleitet ihn auch so ein bisschen, wer da irgendwie auf ein Casting geht und dann lässt er sich drüber aus, dass er, was ich, er stört halt, einen, äh, ist auch bei Casting und dann sagt der Direktor, ja und das Ganze ist auch mit indischem Akzent und er sagt halt, ja, wieso denn, ich spreche doch ganz normal so Englisch, was soll das denn und so und das macht er halt zum Thema und das ist ja halt echt lustig. Ähm, aber es ist nicht so, es ist keine, keine Comedy-Sendung, keine klassische irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, auch mein Problem. Ich habe gesagt, ich bin nicht ganz grün geworden mit der Show. Nicht ganz warm geworden, sagt man, glaube ich. Ne? Bin nicht ganz warm geworden mit der Show, weil ich eben das Stand-Up kannte und liebte und habe dann was Ähnliches erwartet. Ich habe schon ein bisschen gedacht, es wird Hipster Seinfeld, aber Seinfeld kann ja mal in Serientäter eins oder zwei. Ist ja eine meiner All-Time-Favorite-Shows, wo ich halt, wo die Gagdichte wahnsinnig hoch ist. Und das habe ich eben, das ist auch in Assistant Series äh, Stand-Up-Programm, ist die gag wahnwitzig hoch. Ja, also das sind wirklich alle 20 Sekunden, hast du da, lachst du Tränen. Und ich habe was Ähnliches erwartet. Die Show ist jetzt aber deutlich gesetzter, deutlich ruhiger als das Stand-Up und doch ein bisschen auf die Handlung fokussiert, und nicht so sehr auf den... Humor. Es geht tatsächlich eher um Menschen in der Show, um diese verschiedenen Menschen, was mit denen los ist, was sie so machen und gar nicht so sehr um Comedy. Wenn man einem das klar ist, wenn man das guckt, ich glaube, dann wird man auch äh, ist man mit der Serie auch ganz zufrieden. Die ist jetzt nicht völlig spaßbefreit. Das ist es überhaupt nicht. Die hat schon auch ihre Lacher, die hat ihre Momente. Ähm, aber eher ist es der Humor. Haha, das ist lustig, weil es wahr ist und mir hat es besonders eben gut gefallen, wenn er in seinen, seinen Stand-Up-Mode geht, weißt du, wenn er eben da in diesen Modus verfällt, wo ich ihn kenne und liebe und wenn er dann mal ein bisschen Screentime kriegt und dann auch manchmal deckt sich das auch mit dem Programm, dass das so ein Bit derselbe ist wie im Stand-Up, von dem er dann eben erzählt, weil es eben gerade passt. Das hat ja Jerry Seinfeld sehr, sehr gut gemacht, da kommt er ja immer am Anfang der Show, der Teil aus dem Stand-Up und am Ende der Show und die Folge bezieht sich dann so ein bisschen auf die Sachverhalte, die er im Stand-Up erzählt hat und hier wird das Stand-Up ein bisschen eingeflochten, und das passt schon, das mag ich immer sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, bei mir liegt es daran, dass ich ein bisschen enttäuscht war von der Show. Also ich werde die zweite Staffel, wenn sie kommt, auf jeden Fall auch gucken. Freue ich mich drauf, möchte ich sehr gerne sehen. Aber ich habe mir einfach mehr Humor erwartet davon. Mhm. Die Show ist ein bisschen tiefgründiger, als ich dachte, aber nicht so lustig, wie ich dachte.
0: Mhm. Ich finde, wie gesagt, ich finde die, die Leute halt cool, mit denen herumhängen. Es sind auch teilweise andere Comedians, sollen es auch so ein bisschen sein. Das merkt man auch. Die, das ist ein bisschen so das ist ein bisschen was Szeniges hat das Ganze, finde ich. irgendwie mhm. äh, Man merkt, die, die kennen sich alle. Die wissen auch ein bisschen, wie sie interagieren müssen. Jeder kriegt auch ein bisschen Raum. ich finde äh, also Er kriegt auch eine Freundin in der Serie, die finde ich super niedlich irgendwie. Die interagieren gut miteinander. Und was ich mochte ist, äh, man merkt, es, es, es sind nicht viele Folgen, äh, aber jede Folge hat ihr Thema. Das fand ich irgendwie ja. cool. Also man merkt, eine Folge geht es um Daten zum Beispiel. In einer anderen geht es um alte Menschen. In der anderen geht es halt dann irgendwie um Stereotypen oder so. Und jede Folge hat ihr Thema und man lernt das, also man läuft mit ihm quasi durch New York und lernt das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln kennen. Mhm. Und dann kriegt er halt immer seine seine Momente, wo er sich darüber auslassen kann, was er jetzt quasi gelernt hat oder was er meint oder gibt Beispiele zu dem Thema. Und das ist irgendwie, ist die Sendung echt intelligent aufbereitet, finde ich. Äh, Habe ich so in der Art und Weise noch nicht gesehen. War interessant einfach irgendwie zu gucken, fand ich. Ja, es ist auf jeden
1: Fall was Neues, sowas habt ihr noch nicht gesehen und wie gesagt, es sind nur zehn Folgen oder was, ja zehn Folgen, eine halbe Stunde, das guckt ihr so weg, wobei ich würde das gar nicht so hintereinander gucken immer, sondern eher ein, pro Tag eine Folge, weil die da denkt man auch, nicht auch noch ein bisschen drüber nach, die Folge, was die erzählt haben. Ähm, ist nichts zum hintereinander schauen, aber äh, gerade so als wie sagt man in Bayern Nachtischgott allerweil. Also hinten dran guckst du gerne mal Master aufeinander noch eine Folge. Also ist eine gute Show. Freue mich auf die zweite Staffel. Man muss sich aber klar sein, es ist kein Gagfeuerwerk. Wie jetzt wenn man es vergleicht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich schaue jetzt gerade wieder Community zum nächsten Mal, weil weil da auch die Gagdichte ist, und zwar die gute Gagdichte ist wahnsinnig hoch. ja. Da vergehen auch keine 30 Sekunden ohne dass du lachst. Und ich finde, heutzutage muss sich eine Comedy-Show eben an sowas wie die Community auch, auch messen lassen mit so einer mit so schnell geschriebenen, klug geschriebenen, gut geschriebenen äh, Witzsendungen.
0: Ja, ich finde, ist klar, ja, auf jeden Fall. Ähm, mass of None geht tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist so, so ein bisschen... Um, es, ist, es ist die Neon unter den Comedy-Sendungen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. <lacht> weißt du, was, was, was ich meine? Das ist ja, ich weiß ganz genau, was du ja, meinst. So, es ist ein bisschen ein bisschen zu glänzig und ein bisschen zu hipster. und ja, es ist, Aber es ist gut und es ist interessant, es ist tatsächlich was Neues. Und das finde ich, man hat ja tatsächlich nicht mehr so oft was Neues. Mhm. Um, und das finde ich gut. Was zum Beispiel aber, finde ich, komplett altes Fernsehen ist, ist auch eine Netflix-Produktion, eine Eigenproduktion, unserer The Ranch mit Ashton Kutscher. Das ist richtig altes Fernsehen. das ja. Fernsehen. richtig
1: alt. alt. Gleiche, gleiche Überleitung, genau die gleiche wollte ich bringen. Das ist das krasse Gegenteil. Wenn da nicht stehen würde, The Ranch 2016, würde ich sagen, das ist eine 80er, nee, nee, eine 90er. Das ist eine 90er Jahre Fernsehsendung. The Ranch, das ist, das ist klassisches 90er Jahre Fernsehen und zwar klassischer geht's eigentlich gar nicht. Ähm, Ganz kurz, worum es geht, äh, ist ein alter Mann, hat zwei Söhne, hat eine Ranch, der eine Sohn soll football -Profi werden, hat es nicht gepackt, kommt wieder nach Hause und will dem alten, harten Vater auf der Ranch helfen. Der aber jetzt ist es eben so, an sich nichts Besonderes, jetzt ist aber einer der beiden Schauspieler, und zwar der football ist Ashton Kutscher und der andere ist äh, Hyde aus den wilden 70ern, mir ist jetzt der Name nicht eingefallen.
0: Von Was dem ist denn dem passiert? Kann man das mal sagen? Ich fand so ein cooler, lässiger Typ in den wilden 70ern. Ja. Und jetzt ist er, ich habe das Gefühl, er ist geschrumpft und ist dicker geworden und kauziger noch als vorher. Hast du noch nicht beschrieben? <lacht> du warst halt aus den wilden 70ern.
1: Das stimmt. Das war ein cooler Typ und jetzt bin ich geschrumpft, dicker geworden und noch kauziger.
0: <lacht> ja, aber, aber also die Sendung... Ich habe mir ein bisschen schwer getan. Ich hatte irgendwie Bock, es zu gucken. Ich muss sagen, ich bin kein großer Ashton-Kutscher-Freund. Ähm, es gab eine Zeit, als er auch noch so jung... Also lustigerweise war er so der Riesentrottel bei den wilden 70ern. Mhm. Äh, und man dachte so, okay, du bist viel zu groß, du bist zu schlachsig und so. Und irgendwann, das war so ab Butterfly-Effekt, hatte ich das Gefühl, ab da war auf einmal so ein bisschen der Mädchentyp. Mhm. Ja? Und irgendwie hat er aber den Absprung nicht geschafft, habe ich das Gefühl. Also irgendwie ist das alles vor sich hingedümpelt und er ist, ist nie größer geworden, als er war zu diesem Zeitpunkt.
1: Du hast recht, ist ein bisschen, man könnte sagen, quo war das Ashton Kutschers Karriere? Was ist denn los? Und jetzt kommt er auch wieder vom Kino, kommt er zurück zum Fernsehen. Er hat ja mit äh, oder The Guard, wo die so eine Rettungsstelle mit Kevin Costner spielt, war ganz cool eigentlich auch. Er hat schon gute Filme gemacht, Ashton Kutscher. Ähm, so ist es ja gar nicht, aber irgendwie, hast du recht, der Riesendurchbruch war nie da. Ja, ein bisschen wie bei James Franco. Wobei James Franco weiß man warum das passiert ist, weil er einfach keinen Bock drauf hat. Weil er sagt, nö, ich will keinen Oscarfilm drehen, ich drehe lieber nochmal einen Kifferfilm mit meinem Kumpel Rogan. Und aber echt ein Kutscher weiß man nicht genau was da los ist. Aber, und jetzt, das klingt ja alles ein bisschen kacke, wenn man sich so ranch überlegt. Also ganz allgemein die Show klingt so, als wäre sie ohne Inspiration auf, auf dem Papier entworfen worden. Was machen wir hier? Ranch, der eine kommt zurück, knarziger alter Vater und äh, wir brauchen uns da in den ersten Kutscher. So, fertig. Und dann ist auch jede Folge ist auch genau so 90er-Jahre aufgebaut. Es gibt diesen groben Spannungsbogen, es gibt ein bisschen vater Sohn Probleme, äh, am Schluss gibt es noch Gespräche und dann passt schon wieder alles. In jeder einzelnen Folge. <lacht> Warum mag ich jetzt aber, The Ranch? Und zwar mochte ich es sehr. Zum einen war ich zumeist betrunken, als ich das gesehen habe, muss ich jetzt gestehen. Ähm, und zum anderen hat das eben, weil es eben so ist, als Kind in den 90er, hat es diese angenehme 90er Jahre Fernsehatmosphäre. Ich finde es ganz schön, dass es ein bisschen wie nach Hause kommt, wenn man es sich wieder anschaut. Weil es eben genau so ist, wie das Fernsehen war, als man ein Kind war. Und ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt, dass es mal wieder so eine Show gibt. Wenn es so eine Show wie Master of None geben muss, dann echt ist auch Raum und Platz für eine richtig geile... Oldschool-Serie wie The Ranch. Die ist nichts Besonderes jetzt irgendwie, also dass man sagt, Wahnsinn, das ist das neue Fernsehen oder so, aber einfach mal, komm, wir machen nochmal klassische Comedy, so wie man sie früher gemacht hat. Und das funktioniert auch heute noch. Ich finde, das hat immer noch, es hat seine Lacher, es hat eine angenehme Atmosphäre, es hat ganz coole Darsteller. Aber ich, ich mag's. Also ich muss echt sagen, mir gefällt das gut.
0: Es ist so, man muss sagen, es ist natürlich so ein bisschen Hillbilly-Humor. Also spielt eben alles auf dieser besagten Ranch und ähm, die Themen sind auch alle er sehr gleich irgendwie. Äh Ashton Kutscher fühlt sich nicht wertgeschätzt auf der Ranch und die anderen sagen, ja, du Trottel warst ja die ganze Zeit weg als Football-Typ. Und das Problem ist halt tatsächlich, also es gibt nicht den Übersympathen Übersymp in der Sendung. Vielleicht sein Bruder, der ja. ist irgendwie ganz cool, den mag man so ein bisschen, aber der muss immer ein bisschen hint da hinten anstehen und keiner nimmt ihn so wirklich ernst, hat man das Gefühl, sein Vater ist halt äh, so ein alter Ranch-Typ, der... Das ist so heart of gold auf der einen Seite, aber trotzdem ist er auch ein bisschen so ein kleiner Rassist und so. Also auch ein bisschen unangenehm eigentlich. Also eigentlich 100% mag man ihn auch nicht und das ist also ich ich habe mich nie ich habe mich nie gut gefühlt bei der Sendung, ja. Es ist eher so ein bisschen schmutzig, als sollte ich meine Zeit mit was besserem irgendwie äh, verwenden, aber ich habe es mir trotzdem komplett angeschaut, weil das ist halt ich habe
1: mich schmutzig gefühlt, als sollte ich eine Zeit um etwas Besseres verbringen, aber ich habe es mir trotzdem komplett angeschaut. Jeder andere wäre ausgestiegen nach vier fünf Folgen oder so. Nein, du ziehst es durch bis zum bitteren Ende.
0: Es ist so ein bisschen auch als Mangel, als Mangel an Alternativen. Ich meine, man fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie auf dieser Farm. Was willst du machen? Okay, es ist irgendwie Mittwochnachmittag, ja, gehen wir halt saufen. Also, also, so funktionieren die Folgen dort übrigens auch, die sind sehr oft sehr betrunken. Und ja, ähm, so ist es da auch. Man guckt es sich an denkt sich, ja, was soll ich sonst gucken? Was was ich schon kenne. Ja, ich gucke mal das an. Ich, wenigstens, wenigstens ist es was Neues, aber es ist trotzdem irgendwie nicht so geil. <lacht> und irgendwie, wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich werde ich auch die nächste Staffel gucken. So, Aber es ist irgendwie, man hat das Gefühl, es ist Ashton Kutschers Variante, sich selbst am Leben zu erhalten. Ich glaube, er produziert <lacht> das auch selbst mit und wahrscheinlich wirtschaftet er so ein bisschen die eigene Tasche, dass ihn man ihn nicht komplett vergisst.
1: Ja, aber warum denn nicht? Also wie gesagt, es ist, ist ja keine große Sache, es tut keinem weh, aber es unterhält mich sehr. Also wie gesagt, es ist auch kein Gag-Feuerwerk, ich, ich lache keine Tränen die ganze Zeit, aber irgendwie von der Atmosphäre her hat es mich angesprochen.
0: Es ist einfach ein bisschen altbacken alles, es ist bisschen, wirklich ein bisschen alt. Es ist, also Es ist überhaupt nicht innovativ und gar nichts... Man, der Vorteil ist, man versteht sofort, wie es funktioniert. Das mhm. macht den Einstieg sehr, sehr leicht. Und es gibt tatsächlich, muss man auch sagen, stellenweise immer mal wieder, sagen wir mal, Überraschungen äh, im Sinne von, dass die Folgen erstaunlich negativ ausgehen.
1: Ja, das, das stimmt. Es gibt immer mal
0: wieder Folgen, wo man denkt, wow, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet.
1: Ja, da hast du recht. Es ähm, geht nicht immer um alles gut aus Aber es ist jetzt auch kein ist keine Dramashow, wo man irgendwie mitfiebert oder so. So nichts, dann saufen sie halt ein Meer am nächsten Abend auf der Veranda, dann passt das schon wieder. Ja. Läuft schon.
0: Aber es, sind Gut. Du, es, ist sehr, es ist sehr weit weg von mir auch, muss ich sagen. Also die Probleme, die die da auf der Ranch haben, das ist das ein Herr. Du, in
1: Wittenberg hast die nicht die Probleme auf der Ranch, oder?
0: Wobei, hier bin ich der Ranch schon deutlich näher, muss man sagen. Ja?
1: Ich bin ja im Allgäu groß geworden, von daher äh, verstehe ich das. Ja? So, Kühe du, und Saufen. Das bist du
0: bist ja echt ein Kutscher des Allgäu eigentlich. Ja genau, meine
1: football hat auch nicht geklappt.
0: Nee. Muss jetzt kommt jetzt wieder zurück und muss dann doch irgendwie. Melden. Auf dem Hof helfen dann. Ja. Das wäre ja das. Ehrlich. Das ist die Geschichte deines Lebens. <lacht> Wenn ihr mehr über den Sascha erfahren wollt, schaut The Ranch. Ähm, ich bin der dicke Kauzige. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, aber eine es gibt vielleicht zum Abschluss langsam nehme ich schon. Es gibt eine Sendung. Ja. Ihr habt schon gemerkt, wir sind uns nicht immer so ganz so einig gewesen heute, aber es gibt eine Sendung. Da sind wir uns beide einiges, die aber wirklich fantastisch ist. Und das ist Netflix Archer.
1: Archer ist wirklich super. Archer ist eine Zeichentrick-Serie mit einem ganz eigenen Stil. Das macht am Anfang einem auch ein bisschen schwer, dass, oh, so wie der Zeichentrick brauche ich eigentlich nicht mehr ne? und guckt man vielleicht deswegen auch nicht. Aber diese Show ist aus mehreren Gründen wert zu gucken, denn wir haben bei Archer ja eine Persiflage auf James Bond, würde ich sagen, oder? So ist das.
0: Ja, es geht um einen Geheimagenten, der, das ist mittlerweile ein bisschen unglücklich gewählt für eine Geheimorganisation aber <lacht> die A ISIS heißt. Das ist ein bisschen schwierig <lacht> vielleicht inzwischen. Ja. Ähm, ähm, aber er ist halt der Super-Wow-Agent. Äh, er findet sich fantastisch in dem, was er tut, weil Agenten natürlich fantastisch sind. Und das ist, ist tatsächlich auch so. Und ähm, es ist alles sehr Klischee, sehr Agent, nur dass alle leider ein bisschen kaputt sind auch in dieser Sendung.
1: Ja, allen voran Archer, der ein schwerstes Alkoholproblem hat. Eigentlich wäre er der beste Agent der Welt, aber es geht halt alles immer schief, weil er halt ständig absolut betrunken ist und nicht auf die charmante james bond art betrunken, sondern auf die Ich-Kotze-im-Schlafzimmer-Art betrunken und halt irgendwelchen, irgendwelchen Huren unterwegs ist. Und deswegen gehen die ganzen Aufträge immer schief und er gerät in Schwierigkeiten. Dabei nimmt die Show kein Blatt vor den Mund, ist teilweise recht derb, aber ähm, auch eben vom Humor her 1A. Und das liegt vor allem an den Running Gags bei Archer. Deswegen, ich habe Archer Staffel 1 gesehen und dachte mir, oh, ganz nett. Aber ich weiß ja nicht, ob ich es noch weiter gucken soll, weil die ganzen Running Gags noch nicht gezündet haben. Aber ab Staffel 2 nimmt die Show dermaßen Fahrt auf. Deswegen, falls euch interessiert, rate ich euch dringend, ähm, beißt ich euch weiter durch. Ja. Das, denn das ging dir, glaube ich, ähnlich, ne?
0: Ja, ganz genauso. Ich habe auch zwei, drei Folgen geschaut und dazu, boah, nee, geht gar nicht. Weil die auch so richtig übel auch Peniswitze machen und so eine Zeit lang und man denkt so mein Gott, was muss das denn sein, ja? Aber irgendwann versteht man, wie es funktioniert und dass ja. man das alles wirklich nicht zu so ernst nehmen darf und dann auf einmal merkt man wirklich, wie gut das geschrieben ist, wie die Running Gags da eingebaut sind, richtig intelligent und mhm. es gibt für eine Zeichentricksendung auch eine coole Action stellenweise, die ja. Folgen sind spannend geschrieben auch und es gibt, also es gibt so verrückte Sachen ich staffel so und so viel, ich weiß gar nicht, welches es ist alles ändert sich plötzlich und die Sendung ist halt auch plötzlich Archer-Weiß. Ja, also Miami-Weiß so. nur mit Archer. Ja,
1: das war fantastisch. eben, Archer-Weiß hat mir super gut gefallen. Ähm, passt auch gut, weil die nächste Staffel Archer läuft Mitte August auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die kommt ja. jetzt dann. Und wirklich, also durchbeißen lohnt sich absolut. Das dauert einfach ein Weichen, bis man die Show checkt. Ich habe Archer am Anfang auch nicht gecheckt. Ich habe nur von von, von meinen Freunden wieder gehört, ey, guck dir Ascher an, das ist super, bleib da am Ball, schau dir das an. Und ich dachte immer nö, ich möchte nicht. Hab dann aber in Ermangelung einer Alternative, hast du schon recht, habe ich immer, wenn meine Frau nachts schon geschlafen hat, kann ich nur was gucken, was sie nicht mitgucken will. Das Problem kennst du ja vielleicht auch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schaue ich jetzt eben Ascher weiter. Und ich wurde so sehr belohnt dafür, dass ich bei Archer am Ball geblieben bin. Denn irgendwann passiert was Merkwürdiges. Die ganzen Running Gags zünden eben, du lachst dich tot, aber auch die Figuren werden dir immer sympathischer. Am Anfang denkst du was sind das denn für Pappnasen alle? Aber irgendwann findest du die alle eigentlich ganz lässig und magst die alle ganz gerne sogar. Die da mitspielen und die, die ganzen Macken, die die haben, findest du ganz cool. Es ähm, ist wirklich die Show ist auch so konsequent, irgendwann lässt sich Archer mal bis auf den Namen von Fremden groß auf dem Rücken tätowieren und das bleibt dann die ganze Show, diese ganze Sen Serie hindurch, bleibt dieses Tattoo eben auf seinem Rücken. Man nimmt eben immer wieder Bezug auf Sachen, die vorher passiert sind, was dann später eben zu ganz, ganz tollen und sehr, sehr lustigen äh, Szenen führt. Also, ja, ich darf gar nicht zu viel darüber verraten, aber auch, denn, denn das ist wirklich ganz
0: toll. Die Sendung ist, das ist überraschend undämlich. Ja, genau. Ja, also man guckt das und denkt, das ist der letzte Mist. Das, <lacht> das dümmste, was ich je gesehen habe. Bis man es versteht. Und dann denkt man sich, ach so ist das gemeint. Jetzt verstehe ich das erst. Und äh, du hast das gerade ja schon gesagt, die Charaktere sind alle ziemlich abgeranzt eigentlich. Und man denkt, also man, denkt, wie, man könnte nie eine, eine, ein Interesse an ihnen gewinnen. Aber irgendwann ist man an dem Punkt, dass man sagt, Gott, ihr seid alle so interessant und so lustig und man freut sich, dass man dahinter gekommen ist.
1: Ja, genau. Ja,
0: ähm ich meine, die, äh, die Stimmen, ich weiß nicht, hast du das auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Äh,
1: ich es ja auf Deutsch angesehen, tatsächlich.
0: Okay, ähm, im Englischen, die die Sprecher sind auch sehr bekannt. Also zum Beispiel seine Mutter, also er hat auch so eine ganz verrückte Beziehung zu seiner Mutter, irgendwie, die ihn, man hat das Gefühl, sie sie macht ihn eigentlich nur nieder, aber gleichzeitig ist er irgendwie das, das beste Kind der Welt. Das ist sehr, sehr lustig. Die Mutter wird zum Beispiel auch von der, äh, ich habe den Namen vergessen, aber von der gespielt, die bei Arrested Development auch die Mutter ist. Oh, das passt ja, das passt ja. Ja, die sieht auch genauso aus. Dann Dann, mhm. dann checkt man das auch. Die, die Sprecher sind sehr, sehr gut, sehr, sehr lustig. Ähm, es kommt auch immer wieder coole Musik vor. Es ist tatsächlich auch sehr agentenmäßig, muss man sagen. Also es auch, auch, ist nicht nur so, dass es einfach nur dämlich ist, sondern auch die, äh, wie auf dieses Agentensein Bezug genommen wird. Also mit coolen Sondereinsätzen und so Gimmicks und so, wie man es halt kennt. Das mhm. ist richtig cool. Also es ist schon sehr James Bond auch tatsächlich.
1: Ja, aber eben da die super witzige Version dann davon. Aber wenn man James Bond mag oder ein bisschen was damit anfangen kann, sollte man es auf jeden Fall... Ach, wer einfach gerne lacht, sollte das gucken. Also Punkt aus Ende. Ich finde, das brauchen wir gar nicht mal speziellen Menschen empfehlen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eher eine Männerding ist, die Serie.
0: Äh, ich denke auch, also ich habe das äh, mit Frau Steffi, also haben wir es am Anfang geschaut und es, da hat es nicht so gezündet. Irgendwann habe ich weitergeschaut und irgendwann war sie dann auch drin und dann haben wir es äh, auch ziemlich schnell runtergeschaut. ich glaube ich habe die ganze Serie auch zweimal schon komplett gesehen, ähm, okay. weil die wird, wir haben ja gerade schon gesagt, die wird halt auch besser dadurch, dass man, dass die Sachen immer wieder wiederholt werden, mhm. die Running Gags, die werden auch nicht dämlich, die werden immer nur noch besser. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich schaue es
1: auch demnächst mal ein zweites Mal, weil ich ja halt dann in der ersten Staffel schon die Running Gags check und sowas und, und die mitnehmen kann, den, ja. wo die Tag mal
0: werden. Man gewinnt die Sendung richtig lieb, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich auch dann immer abends, ich habe das noch im Mäusekino, weißt du, also auf dem Tablet im Bett dann noch immer eine Folge halt geschaut, bevor ich dann die Augen zugemacht habe. Und das war also ein richtig kleines Highlight noch vom Schlafengehen und noch so eine kleine Folge Archer, die man sich halt dann im Bett noch reingezogen hat. hat mir richtig, so. richtig gut gefallen. Und das freue ich mich sehr, wenn da die nächste Staffel jetzt auf Netflix erscheint.
0: Das wird fein. Ähm, apropos Netflix, ey, warum kriegen wir eigentlich ein Geld von denen? Ich verstehe es nicht. So oft wir den Namen... Also ruf, ruf mal haben. den Herr
1: Netflix an und, und sag dir <lacht> mal.
0: Ähm, was ich noch nicht mehr sagen wollte, ist mir gerade noch eingefallen. Apropos Netflix und apropos, wir hatten ja vorhin Ashton Kutscher und die Wilden 70er. Die Wilden 70er wird ab Mitte August auf Netflix verfügbar sein, und zwar komplett. Oh, also das ist auch nochmal ein Sicher. kleines Highlight.
1: <lacht> Kann man auch immer mal wieder gucken. Tougher Grace, also ist auch immer wieder lustig finde ich.
0: Ja, also ihr, ihr merkt schon, ähm, für alle war glaube ich heute was dabei. Es gibt sehr hipstermäßige Sachen, wir haben was das Deutsches dabei gehabt, wir haben aber auch die Klassiker dabei gehabt, wie The Ranch zum Beispiel, oder eben eigentlich was was für alle gescheit ist, ist Archer. Also es gibt sehr viel Lustiges zu entdecken, immer noch.
1: Du, wir ja. haben jetzt eigentlich was vergessen, was wir machen wollten noch. Weißt du noch, ja. was ich meine? Lohnt sich, schaffen wir das Sachen. noch?
0: Ich muss nämlich erst mal kurz was sagen. Äh, mein Club Marte, Winteredition, war übrigens ganz geil, aber es war einfach nur sehr martig, so viel Winter war nicht dran. Ähm, wir haben eine kleine neue Kategorie, Sascha hat es angeregt. Du darfst auch Erzähl du es.
1: Ja, und zwar möchte ich einfach jetzt die äh, Trailerschau machen. Wenn wir ein oder mehrere Trailer gesehen haben, dass wir kurz über die Trailer sprechen, was wir uns von dem Film erhoffen, was wir befürchten und was wir äh, da schon mal spekulieren können. Wäre das was für das Lichtspielhaus oder wäre das nichts? Ich finde das ganz nett. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben auf... Äh Du kennst die neue Adresse, ich vergesse das
0: immer. Lichtspielhaus-podcast.de äh, Genau, oder bei Facebook könnt ihr es auch liken, einfach Lichtspielhaus suchen. Ihr findet uns auch als Lichttweethouse, also at @Licht bei Twitter. Also, ihr findet uns überall. Und generell, wir freuen uns über eure Meinung, zum Beispiel auch zu den Serien. Was haltet ihr von Pastevka, Master of Non und dem ganzen Rest? Postet uns das einfach zur passenden Folge auf äh, Lichtspielhaus-podcast.de Genau. Dankeschön.
1: Und dann sagt auch mal, ob euch die Trailer-Show, ob das was ist, was 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 äh, ihr gut findet. Wobei, wir haben das ja eh oft schon gemacht, auch über den Trailer gesprochen. Und zwar möchte ich noch kurz über den Justice League-Trailer sprechen, der ja völlig überraschend bei der Comic-Con eingereicht wurde. Die sind noch längst nicht fertig mit Drehen, haben erst die Hälfte gedreht, der Justice League. Aber hauen schon mal so ein... Es war ja nicht mal ein Teaser, es war schon ein richtiger Trailer, finde ich, den sie gezeigt haben. Und den habe ich mir angeguckt und ich fand ihn absolut fantastisch. Worum geht's? Batman stellt ein Team zusammen, eine große Gefahr kommt. Keine Spur von Superman in dem Trailer, finde ich ganz fantastisch. Ähm, wie The Flash eingeführt wird, war super. Und alter Vater, wie Aquaman da vorgestellt wird. Das ist mein Superheld. Der langhaarige, bärtige, muskelbepackte Jason Momoa, der einfach noch eine Flasche Schnaps rein bevor er ins Meer springt, der Batman an die Wand drückt und randaliert, Geiler Typ. Also, das, aus, ich hätte nie gedacht, dass Aquaman so cool wird. Er sieht
0: aus wie eine hawaiianische Gottheit. Und ich, ja, möchte, genau ich möchte das. ihn ein bisschen anbeten. Ich möchte ihm irgendwie Tier opfern. Das ist wirklich <lacht> fantastisch. Jason Momoa, was ein geiler Typ.
1: Ja, also ich, deswegen, der war für mich auch der Grund, warum ich mir den schon dreimal angeschaut habe, den Justice League Trader. Ähm, weil natürlich Ben Affleck als Batman. Also ich bin ein bisschen verliebt auf, wie, wie, wie geil er das macht mit Batman. Ich habe so Lust, mir das anzuschauen, mehr von ihm zu sehen, zusammen mit Aquaman das zu sehen. Und also gut, Wonder Woman ist halt leider dabei. so, Aber ich glaube, der Flash ist auch ein ganz cooler Typ. Man sieht Cyborg ein bisschen. Also ich freue mich richtig arg auf den Film. Man hat schon gemerkt, sie haben es versucht, auch jetzt ein bisschen lustiger zu inszenieren, finde ich. Das kommt absolut rüber, weil sie haben gesehen, oh, so ganz ernst wie wir das machen, funktioniert das nicht. Wir müssen mehr wie die Avengers sein. Ob das nicht ein Schuss in den Ofen wird, wird sich zeigen, denn ich finde, gerade eine ernstere, düsterere Alternative zu den Avengers zu bieten, fände ich gar nicht so schlecht. Da könnte C jetzt sehr gut eigentlich reingrätschen.
0: Finde mhm. ich auch. Es ist ja sowieso schon auch eine düstere Zeit angekündigt. Vielleicht dass man noch so als, als Hinweis, was ich so noch entdeckt habe. Wenn ihr euch zurückerinnert an Batman vs. Superman, der ja auch ein bisschen düsterer, also doch durchaus düster okay. war. Es gibt ja diesen, dieses, diese Flashback, was auch immer Szene. Es ist ja nicht so ganz klar, ob das so ein Zeitreiseding schon war oder was auch immer, wo Batman in so einer Endzeit unterwegs ist. Mhm. Ganz interessant an der Waffe, die er in der Hand hat. Wenn man genau darauf achtet, sieht man eine Joker-Karte, die daran klebt. An der Waffe.
1: Ah, ah. In der Endzeit, oder was? Ja.
0: Ja. Und ganz geil, äh, man sieht ihn ja irgendwann durch die Battle laufen und da ist ein so ein Anzug, auf dem steht irgendwie drauf: Hier, du hast verloren oder irgend sowas. Nee, haha, ja. ha,
1: jokes on you, Batman. Ja, genau. Das ist ja und, aus The Killing Joke, eben das Kostüm. Äh,
0: genau, das Kostüm ist äh, ein altes Robin-Kostüm. Tatsächlich. Also irgendein Robin hat es schon erwischt. Und das, nee, das erklärt...
1: Ist, das nimmt ja Bezug, jetzt ist ja von DC, die machen das selber, ihr Animationsfilm ist, der berühmteste Batman-Comic, The Killing Joke, in dem eben Robin vom Joker getötet wird und ihm das Kostüm ja. hinterlässt, da es jetzt noch nicht rausgekommen ist.
0: Ja, genau. Und da sieht man eben auch schon, äh, das erklärt jetzt auch nochmal im Nachhinein diese, diese Bitterkeit von Batman so ein bisschen, wenn man darauf Bezug nimmt. Das ist sehr, sehr cool und deswegen freue ich mich auch. Du hast ja schon gesagt, Wonder Woman findest du nicht so geil. Ich finde, sie sieht super cool aus in ihrer Rüstung. Ich mag sie auch an sich ganz gern. Der Wonder Woman Trailer oder Teaser whatever ist ja auch schon draußen. Der sah leider ein bisschen öde aus. So ein bisschen, trotz Captain äh, Kirk, ne? Äh, trotz Captain Kirk, der übrigens sehr sehr cool aussieht in dem Film, ja, muss man sagen. Absolut. Als, als tollkühner Pilot, sehr, sehr cool. Ähm, ich werde die Trailer auch noch mal posten auf lichtspielhaus-podcast.de ähm, Sagt uns auch gerne eure Meinung dazu. Es interessiert uns wirklich, denn wir wollen natürlich auch äh, über Filme sprechen, die euch begeistern. Ja.
1: Hätte auch ausmachen können. Wir, das wollen, eigentlich, wir ja. sind das Lichtspielhaus und wir sprechen über Filme, die euch begeistern.
0: Ja, aber ich will noch was sagen. Okay, bitte. Und, äh, ich, jetzt ja, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, äh, ja, meiner ist Matthias. Ich, ich bin der Sascha. Das war das Lichtspielhaus und ich würde sagen, du gehst jetzt bei, wieder auf die Alm, irgendwie melken. Ich also. gehe zu meinen hipster Freunden in die Stadt und dann treffen wir uns irgendwie wieder. Was machen wir da? Wahrscheinlich auf unserem nächsten Agenteneinsatz.